0: Maria Bojarska Król Lir nie żyje Czyta Joanna Bogacka A przecież prawdą jest, że kobiety w rodzinie Łomnickich często miały duży wpływ na poczynania mężczyzn. Opowiadał mi Tadzio, że jego ojciec, legionista i patriota, a później więzień i ofiara oświęcimia, na początku okupacji po prostu załamał się psychicznie i powiedział do swojej żony, chłopców trzeba będzie posłać do niemieckiej szkoły. Bo mogło mu się wtedy zdawać, że Niemców nikt nie pokona, a przynajmniej nie prędko. Ale żona, czyli matka Tadzia i jego brata Janka, popatrzyła ze zdumieniem. Marian, co ty mówisz? I nie było więcej mowy o niemieckiej szkole. Może więc istotnie cała ta partyjność to sprawka żony, która doszła do wniosku, że nikt nie pokona bolszewików i umiała przekonać o tym męża. Ale której żony? chyba nie pierwszej, tancerki, z którą Tadeusz miał syna Jacka, bo poza tym niewiele ich łączyło. Co prawda żona potrafiła właśnie w partii szukać pomocy mającej zapobiec powtórnemu orzenkowi eksmałżonka. Ileż uczciwych żon musiało to robić w rozwiązłej Polsce Ludowej. Ale póki byli małżeństwem namówić go do niczego nie mogło. Najlepiej z treści to anegdota, którą słyszałam wiele raz. Tadzio uczył się roli mazepy, wypracowując mozolnie każde słowo, każdą sylabę, każdą głoskę, a pierwsza żona wtargnęła do pokoju ze zniecierpliwioną pretensją, że nie idą na dancing. Niezgodność charakterów? Trudno o lepsze określenie. Po latach Tadeusz przypadkiem spotkał kochanka swojej pierwszej żony, który nie wiedzieć czemu podszedł do niego na ulicy, przywitał się i wyraźnie miał wielką ochotę pogadać. Ludzie lubią aktorów. Przez chwilę szli razem, nowym światem w krępującym milczeniu. Kochanek gorączkowo szukał jakiejś płaszczyzny porozumienia. Wreszcie wydało mu się, że znalazł. Halina miała piękne ciało, prawda? Tadeusz puścił. Oczy. Może na partyjne manowce sprowadziła go zatem druga żona Irena. To niewykluczone. Tadeusz bardzo ją kochał, tak myślę. Była dobrą, urodziwą kobietą. i Kiedy po raz pierwszy wszedł z nią do jakiegoś warszawskiego salonu, w salonie, tak opowiadał, zapadła cisza. Wszystkich po prostu zamurowało z wrażenia. Musiało mu to mocno pochlebić. Zwłaszcza, że nie mniejsze niż uroda wrażenie wywierał życiorys ukochanej, Irena dopiero co powróciła z Moskwy, gdzie jej matka z najwyższym trudem odnalazła ją w jakimś domu dziecka, sama powróciwszy z łagru czy z miejsca syłki. Taki los spotykał przecież uczciwych komunistów za Stalina, a inteligentnych ludzi w Polsce bardzo obchodził wtedy w latach pięćdziesiątych problem uczciwego komunizmu. Później Tadeusz lubił wspominać, jak to po wyprowadzeniu się ze wspólnego, pięknie umeblowanego mieszkania musiał przez jakiś czas mieszkać w garażu. A w ogóle więcej niż o żonie, do której miał dużo zadawnionych uraz. Mówił o teściowej, słynnej grobelnej, która w swoim czasie wśród towarzyszy partyjnych cieszyła się dużym mirem i od której wiele się wówczas dowiedział o procesach moskiewskich, o PPS i KPP, o prowokatorach, renegatach i odstępcach, o bohaterach, męczennikach i trupach. Ilekroć słyszałam o trzecim małżeństwie, wznosiłam oczy do nieba. Jak można o własnej żonie? którą człowiek wziął sobie, że tak powiem na stałe, mówić, że się jej nie lubiła. To brzmiało infantylnie. To mi wyglądało na małżeństwo z rozsądku, czyli autentyczne zaprzaństwo. Tadzia uwiodło najwyraźniej hrabiowskie nazwisko narzeczonej i jej skoligacenie z Erwinem Akserem, dyrektorem teatru współczesnego, w którym od lat pracował. Może też skusiła go wizja konwencjonalnego, zdroworozsądkowego ułożenia sobie życia. Skończyło się oczywiście fiaskiem. Więc też nie ma znaczenia, czy Teresa, trzecia żona, zachęcała go do działalności partyjnej, czy też przeciwnie, wszystkimi siłami starała się od niej odwieść. Po latach Tadeusz z niesmakiem wspominał głównie to, że jego trzecia żona na widok pająka czy ćmy po prostu zieleniała na twarzy. Nie lubiłam tego słuchać, bo ją pod wieloma względami przypominałam. Ja również zieleniałam w momentach grozy. Interesująca bladość pojawiała się na mojej twarzy tylko podczas sądu. Jaki czasem w przypływie dobrego humoru zwykliśmy urządzać nad pojmanym i uwięzionym przez stadia w szklance pająkiem. Najpierw w barbarzyńskim odruchu skazywaliśmy go na śmierć. Po chwili karę śmierci uroczyście zamienialiśmy na bardziej podobno humanitarną karę dożywotniego więzienia. A wtedy, jak w kordianie, jak w operze za trzy grosze, pojawiał się nagle wyimaginowany posłaniec niosący ułaskawienie i pająk lądował za oknem. Teatr, po prostu teatr. Po latach Tadeusz wspominał też z nostalgią, że jego trzecia żona świetnie prowadziła dom i że to ona pakowała mu walizkę przed wyjazdem. Słuchałam tego z zimną krwią. Może dlatego że lata konwencjonalnych małżeństw aż nazbyt często bywają latami barwnych i burzliwych romansów pozamałżeńskich. Wiele na ten temat już wiedziałam, jeszcze więcej się dowiedziałam. Tak, pozamałżeńskie związki Tadzia bez wątpienia musiały pchać go w ramiona partii. Zwłaszcza te związki, których bohaterkami były znane z urody aktorki. W końcu kochankowie uczą się wzajemnie od siebie różnych rzeczy Psychologia to potwierdza W końcu miłość wymaga wzajemnych kompromisów One mogły, mogłyby, gdyby chciały Nauczyć się od niego choćby odrobiny aktorstwa On mógł, mógłby, gdyby chciał Przejąć odrobinę ich chytrości, kunktatorstwa, fałszu Każdemu według potrzeb, prawda? Ale największy realista naszych czasów, Thomas Bernhardt, kazał swemu komediantowi wypowiedzieć jeszcze jedno znamienne zdanie. Dla kobiet teatr to zabawa, dla mężczyzn teatr to życie. Tak w istocie było, tak jest. Po latach Tadeusz po prostu nie będzie lubił aktorek. Trudno w to uwierzyć, bo przecież jako komediant wciąż musiał się z nimi liczyć i to bardzo. Komediant dobrze wiedział, że w przeciwnym razie aktorki zaczną przeciw niemu spiskować, bo wciąż umiał zasypywać je komplementami i uwodzicielskimi. Doprowadzało mnie to do furii, grzecznościami, bo wciąż potrafił głęboko spojrzeć w oczy komuś, kogo nie widział, gracz nad gracze. Wyjątkowo nie lubił aktorek, trudno w to uwierzyć, bo był lepszym niż one aktorem. Może nie tylko aktorem. Jedna z jego dawnych kochanek, kiedyś bardzo ładna, później bardzo otyła dyrektorowa, która we wspomnieniach Tadzia utkwiła jako uosobienie wyjątkowego fałszu, mimo, a może dlatego, że przed 30 laty tak pieszczotliwie nazywała go Tamaryszkiem, nagle zauważy, że o Tadeuszu Łomnickim znów jest głośno w związku z jego pogrzebem. I z całą powagą każe się zapowiedzieć w radiu jako ukochana aktorka Tadeusza Łomickiego. Niemniej mniej, nie więcej. Marilyn Monroe, Elżbieta Barszczewska w trendowatej, Sara Bernard. A jak ci na imię urodziła damo? Z pewnością niczemu nie jest winna czwarta żona Tadzia, matka jego młodszego syna Piotra, która musiała bardzo nie lubić PZPR, skoro koronnym argumentem rozwodowym stało się odkrycie, że wychodziła za mąż za aktora, ojca swego dziecka, a nie za działacza. Wielkość sztuki aktorskiej Tadeusza istotnie potrafiła zamydlić oczy wielu ludziom, żonom, kochankom żon jego własnym przyjaciółkom, kolegom i koleżankom po fachu, po prostu całej widowni. Długo udawało mu się ukrywać prawdziwe oblicze. Do czasu, ale dość długo. Osoba zajęta najpierw macierzyństwem, potem budową i wykańczaniem domu, najzwyczajniej w świecie mogła nie zauważyć, że już w 1971, dwa lata po ślubie, wielki aktor został wybrany do KC. W końcu żona to żona a nie partyjny towarzysz, czy anioł stróż, czy spowiednik, prawda? Szukanie przyczyn przynależności partyjnej mojego męża w jego związkach z kobietami ma dokładnie tyle sensu, co szperanie w archiwach PZPR dla znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego Tadeusz Łomnicki urodził się żonaty. Dokładnie tyle samo. A mówię to prawie bez ironii.